0: Um, quiero leer algo que está en Hechos capítulo 2 Y está en versículo 41 Este va a ser como algo principal Yo creo para este año, este texto Así que si lo escuchan muchas veces Amén, que lo memoriza ojalá Versículo 41 que dice así Así pues los que recibieron su mensaje Fueron bautizados y aquel día Se unieron a la iglesia unas tres mil personas. No fue mala la predicación de Pedro, ¿no? tres mil convertidos en una reunión. Qué reacción más impresionante de ustedes, ¿ya? Y lo importante es lo que sigue ahora en el versículo 42. Y si mantenían firmes, ¿cómo mantienen firmes todas estas personas nuevas que están llegando a la iglesia? Esa es mi mayor preocupación No me interesa Números grandes Me interesa personas grandes en Dios Me interesa Que podamos cuidar Cada persona como dijo Jesús Al Padre No he perdido Ni uno solo Salvo el hijo de perdición Todo lo que me has dado No he perdido Ni uno Así que esa es nuestra mayor preocupación Y este año Una de las cosas principales en la iglesia Se llama grupo de conexión Grupo de formación es un apoyo Pero no es el central Otros ministerios no es el central El central es que todos Deberíamos estar conectados A un grupo de conexión Salvo aquí Aún no has hecho bienvenido a la viña o alfa. Esas son las únicas excepciones. Y estamos invitando a toda la iglesia a conectarse. Por varias razones, porque no queremos que nadie se pierda. Queremos cuidar lo mejor que podemos este año. Pues habrá mucho más cuidado en saber quiénes son los que están yendo y los que no están yendo, ¿por qué? Porque queremos estar ahí al lado apoyando en lo que es nuestra responsabilidad, por lo menos. Y en una semana más va a haber toda la información necesaria de cómo conectarse a un grupo de conexión. Y este grupo de conexión van a estar tres meses, 12 semanas para el primer semestre. Las primeras tres semanas habrá enseñanza y mucha interacción en el grupo. No es un monólogo, no es una predicación, no es un cultito más de domingo a la mañana, sino lo que enseñamos aquí domingo a la mañana, que vamos a empezar una serie de enseñanzas y este mes es sobre la familia, la familia como iglesia. Y esto también va a ser reforzado en grupo, no para que, se memoriza, memoriza un concepto sino para que se transmite y a los corazones que tienen buena tierra esta enseñanza cambiará tu vida cambiará tu vida y sorpresa de sorpresa por cada tres semanas en la última semana del mes cada grupo de conexión van a salir a cruzar la raya de gallina yeah. Yeah. van a ir al mall para evangelizar van en los hospitales van a estar orando por personas van a estar practicando lo que está aprendiendo Qué respuesta increíble de la iglesia wow Ese fue tan callado que cuando Venezuela hizo el primer gol ¿Yeah? Así que Es lo más importante Que vamos ahora a practicar ¿Por qué practicar? Porque no queremos que se queden conceptos Sino un estilo de vida Un estilo de vida Extiende su mano delante de ti ¿Tienen pan esta mañana? sí tienen pan que Dios te dio ¿okay? Y no es para que tú lo comes Es para que lo entregues A la multitud Amén Amén Así que eso vamos a estar haciendo Y siguiendo versículo 43 o 42 Se mantenían firmes ¿Cómo se mantuvieron firmes los nuevos y En la enseñanza de los apóstoles Yo soy uno, no soy pastor Y en la comunión Y en el partimento de pan Y en la oración Y todos estaban asombrados Por muchos prodigios y señales y se realizaron los apóstoles tantas eh, sanidades que estamos viendo y muchas otras señales pero dice en versículo 44 y todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Y no dejaba de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando la estimación generosa del pueblo y cada día el Señor añadía al grupo a los que iban siendo salvo. amén, amén, amén así que hoy día quiero hablar sobre familia como iglesia, como familia y no puedo evitar de hacer comparaciones con la familia individual también pero primeramente ¿Por qué vino Jesús? Y no, no quiero entrar mucho en estadísticas o cosas Pero para como una ilustración Porque la iglesia tiene que ser como familia O es como familia Cada día que pasa Estamos más y más con, conscientes de la decadencia en Chile De la familia En general el gobierno día tras día está pasando más leyes según el humanismo y no son, no son leyes según el criterio cristiano. Por eso a veces nosotros nos molestamos, pero ¿cómo los políticos no ven esto? ¿Qué es lo que dice Dios? Es porque no tenían a Dios. Y porque ahora la iglesia y el cristianismo es casi minoría en Chile. Y lo que son principios para nosotros ya no rigen en el gobierno Hace muy poco, estuve, la semana pasada estuve en Osorno Y llegué en la mañana y sin saber el pastor me llevó a una radio ¡Sorpresa! Y llegué a la radio y el locutor, la primera pregunta que me hace ¿Usted es pastor? Sí, soy pastor. ya. Yeah. ¿Y qué piensa sobre el aborto? Ahí es un palito esto, no una trampita. Así que le dije lo siguiente: ¿Quieren saber lo que pienso sobre el aborto? No sé a quién estoy hablando esta mañana. Yeah. Así que uh, le dije: Mira, esa es mi percepción. Yo veo que en la política, en este momento, nadie escucha nada de la razón. Ni la perspectiva cristiana, ni con médicos que no son cristianos, dando todo el argumento a favor de no hacer el aborto. Es como que están comprometidos con su agenda nomás. Así que, ¿qué pienso yo? ¿Qué perspectiva tiene que tener la iglesia? Esa es mi opinión. Hace muchos años atrás estuvieron en una reunión de pastores con nuestro fundador John Wimber y un, pre, un pastor le hizo esta pregunta, porque en los estados hace años están haciendo el aborto y el próximo paso en Chile sería probablemente que el gobierno financia clínicas, centros de abortos y ojalá que no llegamos a punto a lo que llega en los estados donde una niña de 14, 15 años que va a la enfermera del colegio y pide una pastilla para el dolor de cabeza, necesita el permiso de mamá o papá. Entonces la enfermera llama, le pido permiso de dar una aspirina a tu hija si está bien. Pero si está embarazada y va a la enfermera, no necesita el permiso de papás para realizar un aborto y frente de todo esto las clínicas que están establecidas allá el pastor y muchas iglesias frente a las clínicas están protestando y cosas así un pastor preguntó a John Wimber ¿por qué no estamos protestando? ¿y qué estamos haciendo como iglesia? y la respuesta de John me impactó mucho y fue esta estamos haciendo mucho porque cada mujer que se convierte Jesús, sus valores cambian sobre la vida. Nunca deberíamos dejar vista de nuestro verdadero llamado, que es predicar y demostrar a Jesús y disipular. Y esto nos ha llamado Dios. Amén. 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 Así que esta fue mi respuesta de la radio. Y la respuesta hoy día Así que viendo la decadencia de la familia El valor de un bebé ya casi no tiene Con la ley de aborto El valor de los niños Y no estoy apuntando mi dedo a alguien en particular Pero cuando los dos, mamá y papá Tienen que trabajar por la presión lo que sea de éxito, a tener mejores recursos al sacrificio de sus hijos, es cada vez más carente el valor que los hijos tienen. Uh -huh. Y a consecuencia, son tremendos problemas sociales donde todo el mundo espera que el gobierno solucione estos problemas de familias disfuncionales. Vemos en el registro civil en Chile hay más divorcios que matrimonios sin registrado día tras día. Y podemos hablar de esto mucho, mucho más en detalle. El punto no es esto, el punto es dónde va a haber un lugar de refugio para los abandonados, para los quebrantados de familia, de matrimonios, al niño que creció sin papá o sin mamá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde va a haber? Es por esto que Dios creó la familia. Desde antes de la creación de Adán y Eva, Dios siempre tuvo familia en su corazón, la Trinidad. y luego con Adán y Eva, después de la caída de Adán y Eva, con todo lo que es uh, el desconocimiento de Dios, solo tratándolo como un Dios de ley, un Dios que que oro a Él y Él no me escucha, que silencio es silencioso un Dios que castiga, etc. Hasta que vino el segundo Adán, Jesús. Y Jesús cuando vino, estableció tres cosas. Uno, Él vino para revelar que tenemos un Padre. Es el Dios de familia. Jesús dijo, si quiere ver el Padre, mira a mí, a mí. Yo soy la imagen perfecta del Padre. Y la gran meta es que la mayoría de los chilenos que ahora han nacido no van a leer la Biblia, ni están interesados en sermones. La única Biblia, la única imagen que tendrá de Dios será a través de tuyo. Y esta imagen tiene que reflejar tu relación con el Padre. Jesús también vino no solo a revelar el Padre, sino a revelar quién soy. Hijo, no siervo del altísimo, no un desgraciado, no un pobre pecador que va mendigando de Dios. Y no sé por qué Dios podría amar a alguien como yo. Desde antes que nací, Dios me llamó y me amó y el hecho que recibí a Jesús y ahora que soy cristiano no hace que dice ahora sí lo voy a amar ahora sí me voy a revelar no, antes que nací su amor por mí es igual wow y la tercera cosa que Jesús hizo fue revelar que tengo familia We saw, a veces en la iglesia religiosamente usamos el término hermano, hermana hasta he escuchado matrimonios En vez de referirse a, a Gloria, mi esposa Hermana Gloria ¡Ah! Dios mío ¿ya? Es religión pura, ¿no? Pero sin Dios Ok Así que Hoy quisiera hablar sobre Cuáles son unos tres ingredientes De lo que es familia Familia, familia, familia Porque creo que Dios nos ha llamado a ser familia en todo este mundo que ande sin familia. Y que de una forma o de otro, a veces, ya no creen ni siquiera en el matrimonio. Ya no creen las mujeres en los hombres y viceversa. Pero a pesar de todos sus argumentos basados en una amargura, y desilusión dentro del ser humano y está esto: lo que Dios creó, la necesidad de estar en familia. ¿Qué? Y una de las primeras cosas que para mí es súper importante como un ingrediente de familia es esto: por los hijos, por su comportamiento, uno generalmente puede ver cómo son los papás si los papás tienen una relación sana entonces se refleja en la seguridad de sus hijos ¿me siguen? ok cada hijo es distinto ¿no? pero generalmente por los hijos se ve cómo es su relación con sus papás desde cero hasta como Ocho, nueve, diez años El rol de madre Es lo más importante en, en la vida de un niño Porque ella Imparte cariño, ternura Y todo lo demás Pero desde Diez en adelante Once en adelante El rol paternal es clave De papá Porque el rol de papá infunde seguridad y también identidad, destino. Por esto no lo tenemos como tradición, pero en la cultura judía, antiguamente cuando un varón llegó a tener 12 años o una, una hija, el papá de la familia llamaba a todos sus amigos, y si era un varón llamaba a los amigos varones, y hacía una fiesta que se llama Bar Mitzvah, y era un día de celebrar que este niño desde hoy día ya no es más niño, es varón, es hombre, es hombre. Por eso no estaban como tanta inseguridad sobre su identidad, porque su identidad estaba afirmada siempre en papá, en papá. Y hubo un momento cuando el padre alzaba a su hijo sobre sus hombros en vista de todos y declaraba estas palabras, a ver si estas palabras suenan familiares, a ustedes. Este es mi hijo en quien tengo complacencia. Afirmando su identidad. Así que familia tiene que ver con una relación sana, si no lo tengo con en mi familia inmediata lo tengo con mi padre entre más seguro que estás con tu papá celestial cimentado en su amor en su sentido de pertenencia produce una cosa en ti que se llama honestidad ser vulnerable ser vulnerable de no temer el rechazo de los demás de no temer lo que dirán o lo que pensarán porque sé quién soy y sé que a pesar de todo soy amado por mi padre yo voy a, a, a referirme a una instancia no sé si tiene que ver con esto yo creo que tiene mucho que ver cuando yo era uh, cinco o seis años en el verano con los jóvenes o los, los niños del vecindario jugamos, ¿cómo se dice? al escondido en la noche la escondida en la noche ya estaba oscuro y mi vecino tenía una chacra era el menos lugar donde sospechaba que yo podía esconderme así que me metí ahí pero no sin darme cuenta aplastaba todo su mata, los tomates, etc en la mañana siguiente el vecino que es jubilado se levantó, fue a su chacra hermosa estaba todo aplastado y preguntó ¿quién lo hizo? yo calladito pero los otros niños del barrio Así que él le contó a mi padre. Mi padre me corrigió. Me dijo, tienes que ser de hombre. Tienes que ir al vecino y pedir perdón. Oh, es terrible. Y hay que hacerlo esta noche. Ya me acuerdo que esperé, esperé, esperé hasta que se oscureciera. No sé por qué, pero finalmente fui al taller del de vecino. Toqué la puerta todo nervioso, avergonzado, y, y él abrió la puerta, está con esta cara seria, así, mirándome, ¿y qué quieres? Ah, es que yo fui el niño anoche que destrozó tu chakra y él me dijo, sí, me di cuenta, cero misericordia, y le dije, solo, te pido perdón. Y cuando dije, esto, sin darme cuenta, mi padre estaba detrás de mí y sentí su mano sobre mi hombro. Y ese fue todo lo que necesitaba. Saber que él estaba. La relación que tenemos con Dios, papá, si es sana, provoca en mí este sentido de seguridad. Seguridad. Entonces, no vengo tanto como una necesidad de mi familia. Vengo para aportar, porque sé quién soy, quién tengo y quién es mi papá. Hay un fuerte sentido de pertenencia, pertenencia. Eso dije en la primera reunión. Me gustó este ilustración, otro más de mi niñez. ¿ya? A los 10 años más o menos. Eh, en el estado de Indiana, el invierno a veces puede ser súper cruel, y había un invierno en particular donde llovía mucho y después llegó a un, a un frío bajo el cero y toda esta lluvia empezó a convertirse en hielo. Y el problema es que a veces uh, llueve y, y cuando la lluvia, lluvia cae se convierte en hielo y sobre los alambres, cables eléctricos afuera se acumulaba tanto hielo que empezaban a romper los cables y con esto más nieve que cayó. Así que llegamos a tener que, perdimos energía en la casa, que tenemos calefacción eléctrica, así que tenemos que refugiarnos en nuestro garage. La mitad del garage de mi casa es el taller de mi padre y él tenía calefacción de en una estufa de parafina. Así que nos refugiamos allá. Y el nieve estaba hasta de ombligo. Estaba imposible salir. Y afortunadamente tenemos una estufita, de, o sea, una cocinita de camping. Así que pudimos comer. Y toda mi familia estaba. Lo más rico es que mi padre por la nieve y el hielo no podía ir a trabajo. Así que quedamos como familia, refugiados en la tormenta, sin energía. Y yo como niño lo tomé como divertido, como camping. Hasta dormimos en saco, dormir y todo esto. No tenía idea de lo que pasaba por la mente de mi padre, porque pasaba un día, dos días. El segundo día, o de, después del primer día, hasta venían los vecinos a quedar con nosotros. porque Estaban medio congelados. El punto es esto. En medio de la tormenta y todo lo que estaba pasando afuera Había una inseguridad dentro porque estaba con papá Y estaba en familia En familia Y ese es el valor de la iglesia Que a pesar de todo lo que está pasando afuera No es tan solo un refugio donde uno puede ser sanado de tantas desilusiones y tantas cosas que pasan como quiebre por todo lo que está pasando en la familia hoy día, sino llegar no solo como un cojo, sino habiendo recibido el amor de Padre, ahora tengo algo para dar afuera. ¿Alguien me entiende? Cuando estoy seguro de quién soy, y que mi papá está conmigo. Yo canté esta canción esta mañana a capela, ¿no? Yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre. Si me cae tres voces más Gloria, amén ¿ya? Yeah. ¿Se de esta canción? Cántalo conmigo Yo no tengo temor Cuando estoy en los brazos del Padre Y si
1: llego a
0: caer Me en saber que tú estás aquí Es el valor de la familia Tengo un papá tengo hermanos con quienes puedo ser vulnerable. Porque el opuesto de ser vulnerable es vergüenza. Y vergüenza me hace esconderme de él y los demás. Me hace aislarme. Pero podemos ser vulnerables porque primero, a pesar que si tuve o no un padre, tengo un padre quien cimenta, quien afirma mi identidad, y su amor y mi pertenencia. Así, algunos años atrás, estoy ocupando todas mis ilustraciones del primer punto, experimenté algo que jamás había experimentado en una iglesia que cuando yo me convertí dentro de las primeras dos semanas una persona se me acercó y me ofreció a disipularme y fue increíble porque este disipulado que era juntarlo una vez a la semana para estudiar la Biblia se convirtió en una amistad se convirtió en algo que donde podía abrir mi corazón de par en par sobre mis frustraciones de pololeo o mis malas notas o lo que fuera y salimos a ver partidos juntos era todo un, como un hermano en la fe como un hermano carnal que nunca tuve hasta este momento familia así que hace como varios años atrás quise a empezar un experimento, no sé si Flavio está aquí, Paul Manz y otros, um, que formamos un grupo. Se me está acabando el tiempo. ¿Quieren escuchar más? El próximo domingo. No, ya voy a terminar la historia y correr. El, um, así que escogí seis personas, Jaime Osorio y otros estaban en este grupo y um, dije vamos a hacer dos preguntas por un par de semanas y luego vamos a empezar a estudiar la Biblia pero la pre dos preguntas todos tienen que contestar la primera es cómo estás no como saludos sino realmente cómo estás y todas tienen que contestar y esto puede ser tan ancho tan profundo como tú quieres y todo lo que hablamos no sale de esta sala ni a la esposa y la segunda pregunta, ¿qué es lo que Dios te está hablando? creo que pasaron dos semanas y nunca llegamos a la segunda pregunta, la primera semana fue interesante, desconocido como está bien, está un poco difícil la pega, estoy cansado está. hasta que alguien dijo bueno en realidad tengo un problema con pornografía Todo quedaron como y este ser vulnerable abrió el espacio para otros empezar a abrir su corazón. Y al ser así honesto, todos empezaron a orar uno por los otros. Había uno en particular, me daba risa porque venía de una tradición súper espiritual, como no, victorioso, siempre en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortaleza, no hay problemas. no y como... Viendo todo esto... de segundas semanas... Que venía una confesión... Tremendo... Tremendo, tremendo... Y lo único que quedó callado... Era el que venía del trasfondo... Super espiritual... Pero había confesión... Y todo... Y quebrantamiento... Orando uno por lo otro... Un apoyo impresionante... Y este joven que estaba con este como mentalidad espiritual en camino a su casa esta noche, estacionó su auto al lado del camino y se quebrantó dijo, "Dios, no aguanto más como estoy." Yo me abro contigo. Yo soy un desastre. Y la tercera semana con él volvió, se unió a todos. La cuarta semana la esposa de joven me escribió, me dijo, no sé qué están haciendo entre este grupo de rehabilitación, pero mi marido es otro. Y experimentamos hasta hoy día con este mismo grupo una amistad impresionante, impresionante. El ser vulnerable. Me acuerdo que un miembro del grupo decía porque empezamos el grupo de Whatsapp decía, este fin de semana mi esposa se va y los hijos con la suegra y me quedo solo y estoy recién saliendo de este problema de pornografía así que por favor, ayúdame y un miembro del grupo dice te invito a mi casa este fin de semana y silencio y luego todos del grupo vamos todos a toda tu casa este fin de semana pero ese es el apoyo de familia de familia ¿Vulnerable? Jesús pudo ser vulnerable ¿Se acuerda la última noche de su vida? Está en Getsemaní Lleva tres de sus amigos más íntimos Y no lleva dentro No estoy bien, el Señor me cuida Sin él dice a su familia, los discípulos Mi alma está sumamente angustiada Y no quisiera tomar de esta copa Que me da el Padre Así que oren por mí, oren por mí, así vulnerable. Y una cosa que gozo mucho con mi familia y con los pastores con quienes estoy o con muchas personas aquí es que puedo decir, pues estoy mal. Una persona me preguntó esta mañana, ¿qué te pasa? Dije, estoy mal, estoy agotado, tengo un dolor aquí. Por favor, oren por mí poder otro aire es como no el Señor me cuida su sangre está sobre mí no ¡Ah! <risa> familia el poder ser invulnerable segunda cosa de familia este voy a correr es que en la familia podemos ser generosos eso es lo que pasó en Hechos capítulo 2 practicaban generosidad si alguien sufre como dice Pablo en Corintios, todos sufrimos. No Es como que en la calle pase un accidente y nadie se detiene. Solo para sacar una foto. Y lo mandan por YouTube. Pero familias, cuando uno sufre, todos sienten el dolor. Y están ahí para aportar. Por eso para mí, grupos de conexión son más importantes que el ministerio de misericordia o algo así. Existe. Pero si alguien queda sin pega, ojalá que todo grupo, como familia, en qué estamos. Porque si lo que está pasando contigo, me puede pasar a mí también. Y por la abundancia o, o lo poco que Dios me da, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy. Y la tercera cosa en cuanto a grupos de familia, grupos de conexión, es esto. En este grupo se puede... Practicar lo que es honrar De lo que es identificar el oro que está en la otra persona Cualquier persona puede ver las pifias Y algunos cristianos lo llaman discernimiento Pero lo que es es pelambre nomás Pura crítica Este hermano, qué se cree ya no es cualquier hermano que puede ver con los ojos de Dios el oro que está en Yan. ¿Cuánto conocen a Yan? Tienen que conocerlo. Es tremendo este. Tremendo. Ay, man, le gusta pescar, es un deporte mío. ¿verdad? Y la tercera, cuarta cosa para terminar. En esto, en el grupo de familia, puedes y escojo bien esta palabra: practicar el perdonar. ¿Ah? Algunos cuando son ofendidos, pasen David nomás con tu grupo. Cuando se ofenden, se retiren, se cambia de iglesia. El secreto no es cambiar de grupo el secreto es tomar la oportunidad para crecer esto vale la pena decirlo de nuevo el secreto no es retirar del grupo ofendido sino es tomar la oportunidad de crecer amén y otro domingo voy a hablar de algunos pasos de perdón porque primero es frío de cabeza es una decisión no es una emoción el segundo, lo voy a decir ya igual, igual El segundo es orar y también aclarar con la persona lo que pasó Está prohibido hablar con otras personas sobre lo que hizo esto Prohibido Es el veneno, es cáncer y destruye la iglesia Si no eres suficiente hombre o mujer para aclarar y no es vomitar, no es acusar, es que tú me hiciste para entrar. Es aclarar. Mira, cuando tú dijiste esto, hiciste esto, yo percibí esto, pero vengo a hablar porque quiero aclararlo. Porque no quiero que nada esté entre nosotros. aló el tercer paso es orar por la persona. bendecirlo ¿Cuántos encontraron en el maratón esta mañana? Nadie en esta reunión. Ok, algunos sí. Lo bendijeron, Señor. Tienen figuras invidiable. Bendígalos, Señor. Bendígalos. ¿Ya? Y la cuarta cosa de perdón es practicar la acción de bendecir: dando algo, invitándolo a comer. Un pastor que conozco, Pastor Ben con esto sí termino cuando tienen una congregación de 30 personas él predicó un domingo sobre el perdonar y dijo, si está ofendido con alguien hágale un pastel esta semana un, una torta, un quique algo así y entregue a la persona que te ha ofendido el domingo siguiente él recibió 35 pasteles <risa> así que que vengan los pasteles ¿eh? <risa> familia es un lugar para practicar el perdonar el perdón porque nada alcanza a la persona como el amor de Dios el amor del Padre el amor del Padre y cuando tengo suficiente madurez para practicar el perdón todo el mundo puede ser a través de esto. El amor del Padre. Pónganse de pie y vamos a orar. Aquí están a cargo de Santa Cena pasen todos los primeros domingos de cada mes. Vamos a servir la Santa Cena. Tome el pan. Si hay algunos que tienen problemas con vino por convicción, bien, hay jugo en el medio de la bandeja. No come, ni tome, hasta que yo diga, hasta que están todos servidos. Okay. quiero desafiarte si no estás conectado aquí en la iglesia, que lo haga que no permita que el temor la vergüenza la disolución, el desánimo lo que son las artes manias del diablo te separa de la familia de la familia y obviamente habrá personas en tu grupo que va a ser tan distinto a ti. Pero tú no vas a un grupo para que encuentres personas iguales a ti, sino para practicar, amar, perdonar, bendecir, crecer, madurar. Amén, amén, amén. Si es posible ahí, ah, no, no voy a entrar. En, en que Dios nos transforme en una familia. cantemos esto y no tome el vino ni el pan porque no no te sirves espera hasta que todos hayan recibido vamos a hacer algo especial si
1: sí, perdido
0: hacer, yo quiero que con el pan que tienes el vino el pan representa el pacto que Jesús hizo con su familia tú eres hermano, o hermana en su familia no hay mayor amor que el hombre puede dar que dar su vida por otro dijo Jesús y un pacto es distinto a lo que es convivir juntos las parejas que conviven Están en una relación Hasta que el otro no le da Lo que uno quiere Y ahí se termina Pero el pacto y el matrimonio es distinto Yo estoy en esto No lo porque puedo conseguir de ti Sino lo que yo voy a entregar a ti Esa es familia Quiero que tomes el pan o el vino Y vayas una persona Dios coloque en tu corazón para bendecirlos, para decir doy gracias a Dios que estoy en la familia contigo. Tu vida enriqueza mi vida. Quiero que le des el pan. Uno al otro pueden servir y servir de vino y orar y bendecir uno al otro. Que hoy día sea si el inicio. Si tienen algún Problema con alguien, hoy día sería el mejor momento para terminar con esto. He tenido este mi corazón, no lo quiero tener más. Te pido perdón por guardar este mi corazón. Y hoy quiero honrarte, quiero bendecirte y servir Santa Cena uno con otro. Así que vaya ahora, si está al otro lado de este salón, vaya a buscarlo. Si hay una persona cerca de ti, Y si nadie va a ti, es mejor dar que recibir. Busca, busca, busca. No hay huérfanos en la familia de Dios. No debe haber. ¿Cuántos saben Que Cristo te ha limpiado Que Jesús te ha dado un Padre Que nunca has tenido Que te ha dado identidad en esta vida Que no tiene que comprobar Por tu título universitario Ni el trabajo O parte del trabajo que tienes Que no solo esto Te ha dado un hermano o una hermana Muchos hermanos Y con quienes puedes ser vulnerable Encontrar el amor del Padre A través de ellos ¿Cuántos quieren dar gracias A Dios por esto? ¿Y cuántos saben Que su sangre me libera ahora para poder ser como soy Vulnerable Porque en mi debilidad Su poder es perfeccionado Aleluya Vamos, vamos a cantar estos juntos Vamos a celebrar
1: Ahora soy libre He sido perdonado Por la sangre. Conozco su gracia, Él murió por mí
0: cerrar esta mañana sin hacer para terminar hay algunas personas que obviamente creen en Jesús creen en Dios por eso estás aquí pero no tienes esta relación íntima con Él, no puedes llamar a Dios papá y no quisiera que te vayas esta mañana sin tener la experiencia de conocer a Dios no como concepto el Dios de tus papás Sino tu papá, tu papá Y se requiere hoy día A una decisión de entregar tu vida a Él Si yo no puedo seguir más como estoy Quiero que tú entres en mi vida y Yo quiero que me cambias Quiero ver a ti tomar las riendas de mi vida si esto eres tú esta mañana Y quieres tomar una decisión De ser discípulo, discípula de Jesús De empezar a que Él te enseñe De cómo vivir Y quieres invitar a Jesús a Entrar en tu vida por primera vez Quiero que levante tu mano Todos los ojos cerrados por respeto Si tú eres tú, levante tu mano Quiero orar por ti No quiero que te vayas esta mañana sin haber encontrado la persona más importante de todo tu vida que es Jesús bien, bien, bien. quiero que ores tu oración conmigo baja tu mano Jesús dígalo conmigo gracias por morir por mí y amarme. Hoy día me doy cuenta que sin ti no puedo vivir. Perdona mis pecados, mi independencia. Y desde hoy en adelante te pido que me enseñes a vivir como tú. Gracias, Señor. Orador de oración, te pido la última cosa. Si quieres, te voy a pedir que pase aquí adelante donde estoy. Habrá varios líderes, pastores que van a venir simplemente a abrazarte y compartir un momento más de cómo puedes caminar con Él. Si esta es tu decisión, ven, ven, ven. Vamos, vamos. Aquí adelante donde estoy. Queremos darte bienvenida a la familia de Dios. vamos. Vamos. ¿Quién quiere dar gracias a Dios por tus nuevos hermanos en Cristo. Amén. Quiere aplaudir. Bienvenido. Bienvenido. Algunos líderes, por favor, vengan aquí. Ayúdenos a abrazar y recibir a los que están con nosotros por primera vez. Cantemos entre la última vez. Los que están aquí adelante, vamos a orar contigo. Y invitarte a seguir los pasos de Jesús